0: Olá, amigo ouvinte, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí do outro lado... ouvindo mais um episódio do podcast Dia a Dia na Palavra. Seja muito bem-vindo, hoje um episódio especial de Páscoa, refletindo o real sentido da nossa Páscoa. Que Deus te abençoe desde já, estou muito animada para a reflexão que a gente vai fazer hoje no podcast. Eu espero que o Senhor abra o seu coração, a sua mente... Para que a reflexão que nós formos fazer hoje possa te levar para mais perto desse Salvador maravilhoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória para sempre ao nome dele. E desde já, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe ricamente sua vida, sua família. E eu espero que o conteúdo destes podcasts ou oh, desses episódios possam estar fazendo bem para você, possam estar te guiando para uma vida de dia a dia na palavra. Então, sem mais delongas, que eu já me enrolei todo aqui. Vamos, então, para o conteúdo deste episódio. Bom, pessoal, o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente do habitual, né? Como eu já falei para vocês, é um episódio especial de Páscoa. E eu queria que hoje a gente parasse um momentinho nesse dia, nessa sexta-feira, para deixar absolutamente qualquer outra coisa de lado e nos concentrarmos no real sentido do que vamos comemorar nos próximos três dias, que é a Páscoa, exatamente. Bom, a Páscoa ela é uma celebração importante para muitas pessoas, sejam elas cristãs ou não. Geralmente é nesse período que pega desde a sexta-feira, conhecida como a Sexta-feira Santa, até o domingo, conhecido como o Domingo da Ressurreição, que muita gente aproveita para reunir os familiares, fazer aquele almoço caprichado com algumas comidas clássicas que não podem faltar na mesa, né? Bacalhau colomba pascal, e claro, o que não pode faltar de jeito nenhum e nenhum lar de qualquer ser humano nessa época, que é o chocolate. Então, ovo de chocolate, barra de chocolate, bombom, não importa, tem que ter chocolate na Páscoa. E uma coisa que eu notei ao longo dos últimos anos com bem mais atenção, e principalmente nos últimos dias que eu tava pensando sobre esse podcast especial de Páscoa, é que nós nos apegamos muito ao que o mundo coloca para nós como vital em determinadas épocas. O que deve ser tradição, o que nunca deve ser deixado de lado ou esquecido em determinadas ocasiões ou festas. A gente vê isso no Natal, vemos isso no dia das mães, no dia dos pais e também na Páscoa. E eu já vou dizendo logo de primeira aqui pra você não apertar o botãozinho e abandonar esse episódio, porque eu não vou falar aqui no podcast que você tem que abandonar o chocolate que você já comprou, ou que você ainda vai comprar, ou que você tem que parar de fazer aquele almoção de Páscoa com a família no domingo, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu não vou falar nada disso, porque não há nada de pecado ou errado nessas coisas. O que eu tava refletindo fazendo esse roteiro é sobre como a nossa visão do que é essencial, guardem essa palavrinha, ainda mais nessa época de Páscoa, é muito levado pelo que o mundo diz que é essencial, e não exatamente pelo que realmente é segundo a nossa santa palavra de Deus. E vamos parar para pensar realmente no quanto algumas vezes a gente deixa muito mais tempo para cuidar dos preparativos dessas coisas das festas, as compras, as encomendas, do que meditar no real sentido, neste caso hoje, da Páscoa. E é por isso que nesse episódio eu convido você a tirar um momento do seu dia, na verdade desses três dias, sexta, sábado e domingo de Páscoa, para você revisitar o real sentido dessa celebração, que é a mais importante da vida do cristão. Eu queria desafiar você a ir até o seu local de devocional, abre a sua Bíblia e medite com calma e profundamente em um texto especial, que eu vou deixar para você ao final deste episódio. Bom, amigo ou amiga, curiosamente, quando eu estava pensando sobre o que abordar ao longo de um episódio especial sobre a Páscoa, eu tinha uma ideia bem pré-preparada na minha cabeça. Mas conversando com um amigo muito querido, que é seminarista lá na igreja, ele me chamou a atenção para algo bacana que fez uma ficha cair na minha mente assim que eu li a sugestão dele. Que é a conexão que estamos vivendo como povo de Deus com a primeira Páscoa. E é nela que a gente vai refletir nesse episódio especial de Páscoa no podcast Dia a Dia na Palavra. Bom, eu não sei se você que está aí do outro lado se lembra ou se você sabe como aconteceu a primeira Páscoa do Senhor no meio do povo dele, o povo de Israel. O texto que você encontra direitinho, detalhe por detalhe, fica lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 31. A primeira Páscoa, ela ocorreu na terra do Egito. O povo de Deus, os hebreus, eles viviam no Egito desde a época de José que muito tempo antes foi um dos homens mais poderosos daquele grande império. Ele era o segundo homem mais poderoso depois do faraó. Anos se passaram, José morreu, assim como o faraó que conhecia ele. E quando um outro rei do Egito, um novo faraó, que não conhecia a influência do hebreu José no reino, um novo faraó subiu ao trono, né? O que aconteceu? Ele escravizou os hebreus que viviam ali naquela terra, desde quando José trouxe os familiares para se instalarem ali. José trouxe os familiares, da família dele, os israelitas de Canaã, para viverem com ele lá no Egito. E desde então, os hebreus cresceram, se multiplicaram, as famílias tiveram mais filhos. E esse novo faraó, que não conhecia José, teve muito medo disso. Ele teve medo que o povo de Deus se tornasse mais numeroso do que os egípcios e, a, e os dominassem. Desde então, muita coisa acontece. Como eu falei, o faraó ele manda escravizar os hebreus que vivem no Egito, não permitindo que o povo de Deus deixe a terra do Egito para adorar ao Senhor no deserto, o que provoca muita amargura, muita dor na vida dos israelitas, que agora são escravos na terra do faraó. Esse faraó também mandou matar os meninos hebreus recém-nascidos para que o povo não ficasse mais numeroso e mais poderoso. Deus, então, ouve o clamor do seu povo, Escolhe o menino Moisés, um menino hebreu, para ser o libertador e futuro líder do povo dele. Em seguida, vem as nove pragas sobre o Egito, que arrasa totalmente a terra deles. O gado é, fica destruído. Tudo que eles tinham, tudo que os egípcios tinham como base do reino, é destruído. O rio Nilo vira sangue, assim como todas as fontes de água do Egito. O garro todo deles morre doente, as pessoas pegam doenças, a infestação de moscas, piolhos, gafanhotos, chuvas de pedra, trevas... E tudo isso você encontra na narrativa do Êxodo, desde o capítulo 1 até o capítulo 12. Muito bem, dentro desse cenário todo, a gente vê a instituição da primeira Páscoa. Deus executaria o seu juízo sobre o pecado do faraó e o pecado dos egípcios que não só escravizaram o povo amado e escolhido dele, mas também rejeitaram totalmente as seguidas ordens e avisos de Deus. O Senhor, gente, sempre, 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 antes de qualquer praga que era enviada sobre o Egito, ordenava a faraó por meio de Moisés e Arão que deixasse o povo dele ir embora. Ou, detalhe, muita ênfase nesse ou, ou, Viria o castigo sobre a desobediência dessa ordem. Deus não fez absolutamente nada sem aviso. Faraó que recusou todas essas orientações, todas essas ordens, porque tinha o seu coração endurecido para o Senhor. E Deus sabia completamente de tudo isso. A resposta final que livraria o povo de Deus da escravidão no Egito seria a décima praga. A morte dos primogênitos dos egípcios tanto dos homens quanto do gado e também dos rebanhos. Deus executaria a sentença do pecado, que é a morte. Leia em Romanos 6:23. Lá está escrito porque o salário do pecado é a morte. Então todo aquele que peca contra o santo Deus paga. E paga como? Com a própria vida. O pecado humano gera morte, e não somente a morte física, mas espiritual e eterna, a eternidade debaixo da ira de Deus. Os israelitas eles foram avisados do que viria a seguir, após sinais e maravilhas de Deus operados no Egito com as nove pragas que vieram antes. Moisés então transmitiu a cada família do povo as ordens de Deus para aquela noite. A noite em que viria a décima praga sobre a terra do Egito. Cada família deveria matar um cordeiro de até um ano, perfeito, sem defeito algum. O cordeirinho não poderia ter nenhum defeito. Eles deveriam tomar o sangue desse cordeiro e passar nos batentes e no alto da porta das suas casas. Depois de fazer isso, os israelitas deveriam comer a carne desse cordeiro assada junto de pães sem fermento e folhas amargas. As famílias estavam reunidas em suas casas naquela noite e permaneceriam dentro delas enquanto o anjo do Senhor passaria pela terra do Egito e feriria os primogênitos de quem não tivesse o sangue marcado na porta. Esse ritual ele deveria ser realizado não apenas naquele momento específico mas Deus é muito claro dizendo que todo, em todos os anos seguintes aquele acontecimento sempre naquela mesma época que no nosso calendário equivale a meses de março ou comecinho de abril é, quando o povo já estivesse liberto, quando ele já estaria livre do Egito, então o povo de Deus continuaria celebrando a Páscoa todos os anos seguintes nessa mesma época e dessa mesma forma, comendo matando um cordeiro perfeito, sem defeito, comendo a sua carne assada com pães sem fermento e folhas amargas, todos os anos depois. E naquela mesma noite, quando todas as famílias de Israel obedeceram a ordem de Deus, o anjo do Senhor, por volta da meia-noite, desceu à terra do Egito e matou todos os filhos mais velhos, desde a casa do próprio faraó, até a casa do filho do prisioneiro, até a casa do prisioneiro no calabouço do filho, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço faleceu, segundo o versículo 29. Houve intenso clamor, intensa tristeza e intensa dor na terra do Egito naquela noite, pois a morte os encontrou. Mas na casa dos israelitas, onde o sangue do cordeiro estava passado na porta, os filhos mais velhos estavam sãs e salvos. Naquela mesma noite, o faraó libertou o povo de Deus da escravidão e deixou que todos eles, os hebreus, saíssem do Egito levando seus pertences, gado, ovelhas e ainda objetos de valor como prata e ouro dados pelos próprios egípcios. O povo de Deus agora estava livre da morte e da escravidão. Eu acho que provavelmente você já conseguiu notar algumas semelhanças entre a história da primeira Páscoa celebrada pelo povo de Deus, os israelitas, e com a história de Jesus Cristo e o que a sua morte significa para todos nós, pecadores. Libertação da escravidão do pecado e da morte que o pecado gera. Todos estes acontecimentos, gente, no Antigo Testamento, a escravidão do povo de Deus, a morte dos primogênitos no Egito o sacrifício de um cordeirinho sem defeito para salvar a vida dos filhos mais velhos, dos hebreus, a libertação do povo, tudo isso eram setas gigantes, letreiros reluzentes que apontam claramente para Cristo Jesus. Como os egípcios e como também o povo do Senhor, os israelitas, os israelitas não eram santos, eles também tinham pecado, eles eram completamente pecadores, nós pecamos contra um Deus puro, divino, Criador de um universo que nós não temos nem inteligência o suficiente para dimensionar. Ele é um Deus que é a própria sabedoria. Ele é a própria ciência. Ele é o próprio bem. Ele é verdade e justiça de maneira perfeita, plena. E nós somos criaturas pequenas. Menores que um grãozinho de areia numa praia que se acham muita coisa. Nós somos mais insignificantes e frágeis que uma folha correndo aí ao vento. Escolhemos nós, essas criaturinhas aí, que se acham muita coisa, mas não são nada. Todos nós. Escolhemos viver segundo os nossos próprios desejos e as nossas vontades, que a gente acha que são as melhores para a nossa vida. Leia um pouco de Romanos 1 para você ver essa verdade da natureza humana, como ela é caída e horrorosa. Nós somos escravos do pecado o que nos torna impuros e desagradáveis na presença santa desse Deus que eu descrevi para você. Como um Senhor de justiça, Deus não poderia tolerar o pecado da sua criatura, que tinha tomado também todas as outras coisas que ele criou, a natureza, a fauna, a flora, os animais, tudo. O pecado impregnou cada canto do mundo criado perfeitamente pelo Senhor. Isso não escapou da mão de Deus. Deus tinha plena ciência e sabedoria de tudo o que aconteceria. Assim como ele sabia que faraó não iria libertar o povo até a décima praga ser lançada no Egito. Ele tem toda a sabedoria, ele já sabe de tudo o que ia acontecer. Assim que a gente nasce, nós já somos como faraó. Endurecidos, revoltados agindo de todas as formas possíveis, contrárias ao que Deus deseja para nós. E ao que Ele, em sabedoria e poder, antes da fundação do mundo, criou de melhor para o homem. E a gente vai contra isso. Como a Bíblia diz, Deus não tolera o pecado. E como Ele poderia? Me responda, como esse Deus Santo poderia passar um pano por cima de tamanha desobediência indolência contra a sua própria pessoa. O nosso pecado, gente, é uma afronta horrenda ao próprio Deus que tudo criou. Deus é justiça e Ele é santidade, seguindo a ordem deixada por Ele mesmo desde a fundação do mundo. Aquele que comer, a ordem que Ele deu para Adão e Eva, aquele que comer morrerá, comer do fruto morrerá. Aquele que desobedecer, pecar, morrerá. Isso tem de ser cumprido. Não tem uma outra forma, não tem como passar um pano por cima do pecado. É de retidão e justiça do Senhor que estamos falando. Naquela noite, Deus mostrou ao povo de Israel que alguém teria que morrer para que o erro, o pecado fosse justificado, fosse pago. Já que o preço do salário, o, salar, oh, o salário do pecado, né, o preço do pecado é a morte. Os primogênitos morreriam naquela noite e a justiça de Deus seria mostrada ao Egito. E os israelitas, que fossem obedientes a Deus, também teriam que entregar uma vida em favor dos filhos mais velhos. A do cordeirinho perfeito. Sangue foi derramado por cada filho de cada família hebreia. A justiça de Deus também se aplicou ali para eles desta forma. Então é nesse momento, nessa passagem, que nós vemos a misericórdia do Senhor Deus pelo seu povo, o povo que ele escolheu, que ele separou para si, mas que também era pecador. Sangue também deveria ser derramado no lugar dos filhos mais velhos do povo de Deus, mas foi o sangue do Cordeirinho, sem defeito. E o sangue também teria que ser derramado pelos filhos de Deus, separados desde antes da fundação do mundo para serem dele. Mas não seria o sangue de bilhares e bilhares de cordeiros sem defeito. né? Um para cada pessoa que, se, que fosse de, do Senhor. Até porque os animais eles também são caídos pelo poder do pecado. E nenhum cordeiro, por mais perfeito que fosse, poderia levar seres humanos caídos a serem lavados dos pecados e aceitos por Deus. Somente um sangue mais precioso do que palavras podem expressar. Somente o sangue puro que não encontrou pecado, que não tinha a essência do pecado. Somente o sangue do próprio Deus poderia cumprir essa missão. Então, vem Ele, Jesus Cristo maravilhoso, esse Deus perfeito, santo, puro, dono de toda a glória e poder. Que existe desde antes da fundação do mundo e que todos os adjetivos que a gente possa usar ainda são pequenos para caracterizar ele. Vem esse Deus encarna em, em forma de homem, que tem carne, osso, necessidades, angústias, tudo que um homem comum tem, mas sendo santo, perfeito, sendo o próprio Deus. E ele veio para morrer no lugar dos filhos do Senhor, para morrer no lugar de pecadores miseráveis. Somos eu e você que está aí do outro lado. Essa é a Páscoa. Isso é a Páscoa do Senhor, o corpo de Cristo, que é o Cordeiro perfeito de Deus. Pode ler em João 1,29. O próprio Deus encarnado entregue como sacrifício vivo e puro em favor de muitos que não merecem nada. Em favor de criaturas caídas, perversas, que somos todos nós, que almejamos aquilo que é ruim dentro de nós, assim que a gente nasce. Tudo que se opõe a Deus é o que a gente quer. E ele entregou o seu filho perfeito e maravilhoso que não conheceu o pecado para se entregar por nós. Anos e anos depois de muitos cordeirinhos sem defeitos, dados em lugar dos filhos mais velhos dos hebreus, Deus enviou o Cordeiro Santo, que com sua única morte, salvou a todos os de Deus, todos os seus, para todo sempre. Jesus Cristo venceu a morte, pois ressuscitou ao terceiro dia pelo poder santo do Espírito de Deus e conquistou a vida eterna para os filhos do Senhor. Pelo sangue derramado de Cristo, nós somos lavados do pecado, somos justificados de todos os nossos muitos erros e recebemos perdão e a vida eterna com Deus para sempre. A nossa fé em Cristo. Porque Ele mesmo é quem coloca ela em nossos corações. E é Ele que nutre a nossa fé pelo Espírito Santo. Glória a Deus pela salvação em Jesus Cristo. Amém, irmão? Tô falando de verdade, viu? Amém pela salvação do Senhor Jesus. Amigo ou amiga, isso é a verdadeira riqueza. E o essencial que deve existir na nossa Páscoa. Chocolate, doce, festa, almoço. Eu sei que essas coisas... não, Você sabe que essas coisas não são as essenciais. Mas será que a gente age como isso? Não, como se essas coisas não fossem essenciais? Será que a gente lembra do que é essencial de verdade? No mais profundo do nosso ser? Essas coisas que eu falei, elas podem estar nos dias dessa celebração. Não tem problema nenhum. Mas elas não podem ser o item que não pode faltar na nossa Páscoa. Cristo é quem deve preencher o nosso pensamento, o nosso tempo, e não só na Páscoa, mas todos os dias. É difícil, eu sei, mas pensa, Deus nos deu Jesus Cristo para sermos santos e aceitos por Ele de novo. E Ele não precisava mesmo fazer isso. Deus não precisava da gente, Deus não precisa de nós para ser o que Ele é. Será que a gente percebe o tamanho dessa graça, dessa misericórdia? É tanta que eu não consigo nem estruturar na minha mente. Nós vamos celebrar a Páscoa esse ano nos nossos lares, literalmente, dentro das nossas casas. Muitos de nós não poderão ir à igreja, na verdade, todos nós, né? Todos nós não vamos poder ir à igreja, cantar, louvar a Deus no coral, participar com os irmãos do culto das sete palavras... Ou ir cedinho o culto de domingo celebrar a ressurreição do lindo, maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar em casa, com as nossas famílias, pela graça de Deus, bem. Eu espero que você aí do outro lado também esteja bem. É, como os hebreus daquela noite, eles também estavam em casa. Estamos, como eles, amedrontados pela incerteza desse momento. Os judeus daquela época, eles estavam esperando a morte chegar naquela noite confiando que o sangue dos cordeirinhos livrasse eles daquele juízo. Eu acredito que muitos de nós também temos esperado o dia de amanhã com muito temor, com muita ansiedade, tentando prever o que vai acontecer. O que será que pode acontecer, né? Em quem, então, você confia? Para onde que você olha? E uma última pergunta. Como você vai passar a sua Páscoa nestes dias? Amigo ou amiga, se lance para Jesus. Jesus é o motivo de respirarmos, acordarmos, termos visão, saúde, trabalho, casa, condições financeiras, família. Desde a menor das coisas, que são a nossa vida, aquilo que nos dá vida mesmo, que a gente às vezes nem percebe. Até aquelas grandes coisas que a gente pode ver, tocar, palpar, correr atrás. E onde a gente geralmente coloca todas as nossas energias e esperanças do nosso corpo, da nossa mente... Hoje, retire tudo isso de dentro de você e volte a pensar e refletir no que é essencial, Jesus Cristo. Eu deixo aqui então, finalizando toda a nossa reflexão especial de Páscoa, um desafio, digamos assim, ou melhor, um convite a você que está me escutando, para que os próximos três dias, sexta, sábado e domingo de Páscoa, você faça sua devocional. Eu quero te convidar a ler de verdade, profundamente, linha por linha, em voz alta, no silêncio do seu local de devocional, o texto maravilhoso de Isaías 53. São 12 versículos, o que dá para dividir certinho quatro versículos pelos três dias. E eu peço que você leia este texto, relembre, encontre Cristo Jesus. O Salvador nesses versos. Medite neles nesses dias. Ore a Deus, derrame o seu coração, mas faça essa leitura como talvez você nunca tenha feito antes. Realmente prestando atenção no texto. Tirando tudo do seu pensamento. E se concentrando na beleza desse texto que foi escrito aproximadamente 400, mais de 400 anos antes de Jesus sequer vir ao mundo. E veja tudo que ele passou. Isaías 53... E eu também deixo três sugestões de canções... Para você ouvir após a sua leitura e oração... Ainda durante o seu momento devocional. Uma para cada dia também. Vai ser um louvor para cada dia. Sexta, sábado e domingo. A primeira música de sexta-feira... É a música Só em Jesus, do Juliano Som. A música de sábado é Isaías 53, do Projeto Sola. E a é do Domingo da Ressurreição. Um cântico bem famoso chamado porque Ele Vive. Então eu deixo aqui esse convite a você para a sua devocional. Isaías 53, quatro versículos para os três dias, e essas três canções também para você fazer a sua devocional. E é isso, meu amigo, minha amiga, que está aí do outro lado. Eu agradeço de coração você ter participado da reflexão especial de Páscoa comigo hoje. E eu desejo que o nosso Deus bondoso e misericordioso nos leve a celebrar uma Páscoa onde o essencial esteja em nossos corações, mentes e refletido nas nossas atitudes, que é o nosso Salvador bendito e maravilhoso, Jesus Cristo. Glória para sempre ao é nome dele. Amém? Feliz Páscoa, Cristo vive, Cristo reina. Amém, Senhor, por isso. Glória para Deus, para sempre. Fique com Deus e até o próximo episódio.